0: Herzlich willkommen beim Print and Paper Podcast, präsentiert von Mondi. Mein Name ist Markus Wittmer und wie in jeder Folge habe ich mir eine Expertin oder einen Experten aus der Welt von Papier und Druck eingeladen, um eine Frage zu klären. Und meine Frage heute lautet, was macht ein Product Sustainability Manager? Und dazu habe ich mir Thorsten Froh ins Mondi-Studio geholt. Hallo Thorsten.
1: Grüß dich Markus.
0: Thorsten, du bist uh, Product Sustainability Manager bei Mondi Uncoated Fine Paper und damit natürlich der perfekte Gesprächspartner für diesen Podcast und dieses Thema. Bevor wir aber loslegen, erzähl uns doch ein, zwei Sätze noch über dich. Wer bist du, woher kommst du?
1: Ja, mittlerweile bin ich ja schon ein bisschen älter geworden, wie ihr mitbekommen habt hier. Ich habe hier meinen 60. Geburtstag gefeiert. Ja, Gratulation machen wir. Danke, bin ich auch ganz ganz, ganz stolz drauf. Vor allem stolz, dass ich dann mit 60 nochmal so einen tollen Job bekommen konnte, der eigentlich wie so vieles im Leben nie so geplant war. Ich habe persönlich mein Leben in der Papierindustrie verbracht seit der seit der Schulzeit mit Ausbildung in Schweden und äh, in Amerika und war ich dann noch in Frankreich noch eine kurze Zeit und dann in Deutschland mit einer eigenen Firma. Ja, habe eigentlich immer mein Leben mit Papier zu tun gehabt. Dann zwischenzeitlich geheiratet mit vier Kindern, auf die ich sehr stolz bin, dass du auch ein toller Weg ist. und äh, die das so alles mitgemacht haben, dass der Papa immer viel unterwegs war und viel gemacht hat und dass man dann so einen Weg plötzlich hat, der einen dann plötzlich nach nach vielen Jahren vor eine Entscheidung stellt, nachdem er bei Mondi noch sechs Monate als äh, Consultant oder als Berater gearbeitet hat, dann dann ein ein Jobangebot zu bekommen und das gerade noch mit zum Thema Nachhaltigkeit als Product Sustainability Manager finde ich dann habe ich für mich immer gedacht, ist so ein bisschen altersgerecht, passt auch, weil ich auch von der Sache überzeugt bin, dass das zu tun und freue mich auch darauf, dass hier in das hier in Wien ausüben zu können und das ganze auch dann zumindest innerhalb von Europa mit ausüben zu können. Und ansonsten ich versuche so ein bisschen Sport zu machen. Ich war früher mal Leistungssportler, aber das ist auch schon lange her. Was, was was
0: was? Moment, du warst Leistungssportler?
1: Ja, ich habe früher Handball in den oberen Ligen gespielt. Also ich habe zwar nie bis in die in die zweite Liga geschafft, aber ich habe schon mal so dritte Liga gespielt, auch in Schweden habe ich mal in der hohen Liga gespielt, aber Dazu fehlten mir mindestens 20 Zentimeter noch, um wirklich gut zu sein. <lacht> aber Respekt, <lacht> Respekt. Aber da habe ich lange und ich bin nochmal Marathon gelaufen. Das habe ich auch mal in knapp drei Stunden geschafft. Aber das war auch mal so eine, eine, eine kurze Periode. Und ansonsten versuche ich jetzt viel Fahrrad zu fahren und äh, aber wie meine Frau mal sagt, nicht mehr so eifrig, sondern lass es mal ruhig angehen. Das fällt mir manchmal ein bisschen schwer, wenn mich dann einer überholt. Der muss ich gleich immer hinterherfahren. Das ist gleich so der, der normale Ehrgeiz, der da so entsteht. Nein, aber ich versuche dann so ein bisschen fit zu bleiben. Und jetzt versuche ich gerade so diesen, diesen Spagatübung zu machen zwischen, ja, quasi die Familie in Norddeutschland zu haben und in der Woche in Wien zu sein, dass man dann hier auch beides irgendwie vernünftig betreiben kann. Und aber ich bin da eigentlich guten Weges, das mhm. zu meistern.
0: Verfolgt dein Kind von dir in deinen Fußstapfen? Gibt es Berührungspunkte zur Papierindustrie?
1: Nee, also die haben mich zwar, die haben mich damals immer gefragt. Sie wollten, haben ihre Praktikas alle damals bei einem Unternehmen gemacht, wo ich vorher war. Aber sie sind, haben es dann doch nicht hingezogen. Der eine ist medizinischer Ingenieurwissenschaftler oder wird das zumindest. Und, äh, der andere studiert jetzt gerade Volkswirtschaft und die andere ja, die andere geht so ein bisschen in meine Fußstapfen. Sie hat jetzt eine Ausbildung gemacht und studiert jetzt äh, nebenbei an der Uni äh, soziale so, nee, wie heißt das, äh, soziale Netzwerke. Und da Marketing in sozialen Netzwerken.
0: Naja, naja. <lacht> da gibt es doch Berührungspunkte. Genau, ja, zumindest zu meinem Fachgebiet. Ja, genau. Na gut, aber dann gehen wir zurück zu deinem Fachgebiet mhm. und zwar Nachhaltigkeit. Das Thema Nachhaltigkeit hat natürlich bei Mondi. Eine lange Geschichte hat er schon immer eine hohe Priorität. Trotzdem ist deine Rolle in dieser Form neu. Kannst du mal erklären vorab, welche Verantwortung du als Product Sustainability Manager hast?
1: Ja, was sind die genauen Aufgaben? Also es ist natürlich vielfältig dort, aber ich denke mal, der die wesentliche Aufgabe ist ist eigentlich ähm, das habe ich auch selber gelesen, nachdem ich mal den, den Nachhaltigkeitsbericht der Mondi gelesen habe. Da stand also ein Satz drin, dass Nachhaltigkeit in Mondis DNA. Und äh, genau das muss ich auch sagen, stelle ich hier auch auch fest. Und genau das versuche ich auch im Endeffekt zu leben, da ich ja selber vom Recyclingbereich komme und am Anfang sehr stark über Recycling drüber nachgedacht habe. Und Recycling geht natürlich immer gegen das bekannte Frischfaserprodukt. Aber mittlerweile sehe ich das deutlich dort die beiden Zusammenhänge und äh, versuche jetzt diese beiden Themen so zusammenzubringen, dass das auch dem Kunden näher gebracht wird und dass man auch intern darüber oft redet und, und nicht nur sagt, dass einer hat immer die Vorteile gegenüber dem anderen, dass jeder hat so seine, seine Vorteile und seine spezifischen Eigenschaften. Und das ist im, im Endeffekt meine Aufgabe, neben vielen anderen Dingen CO2-Werte zu melden an, an unseren Climate-Partner, FSC-Dinge zu, 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 erledigen oder Zertifizierung durchzuführen. Die sind dann etwas langatmig und etwas, ja, sehr bürokratisch auch, aber die gehören wahrscheinlich zum Job so und die muss man dann immer durchziehen. Ja. Das will ich man sagen, ist das ein, eine, Drittel, was mir, ja, da manchmal ein bisschen schwerfällt noch, aber da kämpfen wir auch noch mit den Systemen, aber ich denke mal, das wird sich dann so in den nächsten zwei, drei Monaten auch ein wenig legen.
0: Ich möchte gleich Trotzdem dort mal nachfragen, denn Zertifizierungen, nicht nur FSC, sondern andere Zertifizierungen auch, sind natürlich sehr, sehr wichtig im Papierbereich und sehr, sehr wichtig, um Nachhaltigkeit nachzuweisen. Aber ich will da dir gar nicht die Worte in den Mund legen. Wo siehst du denn die Wertigkeit und die Wichtigkeit von Zertifizierungen generell für ein nachhaltiges Wirtschaften mit Papier und nachhaltige Papiere?
1: Die Zertifizierung ist für mich und ich glaube auch für viele andere immer der offizielle Beweis dafür, dass wir das Richtige machen. So, Das fängt an mit, mit sei es für weit äh, spezifische FSC-Zertifizierung oder PFC-Zertifizierung oder dass es äh, der Umweltengel ist. Also es sind einfach Dinge, die man als festen Beweis dafür hat, dass das, was Mondi ohnehin macht, dann auch nochmal mal unter den Beweis eines Zertifikats stellen kann und damit also auch offiziell vor Kunden sagen kann, es ist ja nach dem und dem Zertifikat zertifiziert. Und dafür sind nicht nur die Zertifikate, die man so allgemein kennt, sondern es gibt ja auch noch andere Zertifikate, die aus dem ISO-Bereich kommen, die auch sehr bürokratisch sind, aber auch da sind ja gigantische Bearbeitungen, die sich dahinter befinden, das zu erhalten, das aufrecht zu erhalten. Und das ist aber wichtig fürs eigene Tun, aber auch für die Kunden von Mondi, die danach permanent fragen, um einfach eine Gewissheit zu kriegen, dass sie das richtige Produkt kaufen.
0: Du hast jetzt schon einige Zertifikate genannt. Was sind denn die wichtigsten Zertifikate und was wofür stehen die? Kannst du da vielleicht einen kurzen Überblick schaffen, auch für diejenigen, die jetzt vielleicht nicht aus dem Fachbereich kommen und vielleicht ein FSC und PFC-Logo auf der Papierpackung sehen, aber vielleicht nicht zu 100% wissen, wofür das steht?
1: Ja. Da kommen ja erstmal dann die Zertifikate, die für den Waldbestand wichtig sind, für die Wiederaufforstung, für die nachhaltige Forstwirtschaft wichtig sind. Das sind dann die bekannten FSC- oder PEFC-Zertifikate, die dann im Nachhinein auch das, diesmal hin und wieder COC, das steht für Chain of Custody. Das heißt also, das Produkt wird quasi vom Wald, vom Fällen im Wald bis hin zum Endkunden verfolgt. Das heißt, theoretisch könnte man also sehen, wenn man ein, ein Blatt Papier oder ein, ein Möbelstück erwirbt. Theoretisch könnte man zurückverfolgen, aus welchem Waldgebiet dieses Möbelstück äh, mal gestammt hat. Also das ist sehr wichtig in vielen Bereichen, FSC und PFC. Dann haben wir ein sehr wichtiges Zertifikat, den Umweltengel oder Blauen Engel auch hin und wieder genannt. Der zertifiziert Recyclingprodukte mit ihren Inhalten. Also es sind halt jetzt optische Auffäller drin oder zertifiziert auch gewisse Chemikalien, die nicht drin sein dürfen. Also das ist wichtig für den Bereich Recycling. Dann haben wir ein ganz wichtiges europäisches Label, was einen europäischen Umweltstandard festlegt mit verschiedenen Kriterien, Wasserverbrauch, Energieverbrauch, viele andere Dinge noch dazu. Das, ist, das wäre das EU-Eco-Label, auch ein wichtiges Zertifikat. Dann haben wir ein ganz wichtiges Zertifikat. Das ist das CO2. Zertifikat, indem wir als Mondi Projekte mitfinanzieren, wodurch wir dann eine CO2-Neutralität gewährleisten können bei Produkten. Ganz wichtiges Thema, auch gerade in der heutigen Zeit.
0: Mhm. Wer dazu mehr erfahren will, dazu gibt es auch eine Podcast-Folge, wo wir den Moritz Lehmkuhl von Climate Partner interviewt haben. Da gibt es alle Details dazu.
1: Perfekter Gesprächspartner dafür. Gibt nichts Besseres. gibt es keinen besseren, nehme ich an. <lacht> ja, dann haben wir natürlich auch für Österreich wichtig, das österreichische Umweltzeichen ist für Österreich, aber auch vielleicht für andere Länder wichtig, dass, dass wir in einem Land leben, in dem wir uns nach gewissen Kriterien richten, die also auch umweltgerecht produzieren. Dann haben wir, wie vorhin schon mal gesagt, diese Zertifizierung ISO 14001. Langweiliges Wort, aber das regelt das Umweltmanagement, für die Umweltmanagementsysteme. Und wir haben die ISO 9001. Das ist ein Qualitätsmanagement. Auch ganz wichtig. Das ist immer das richtige Produkt, um gleichmäßiges Produkt zu fertigen. Und dann für Omondi ganz wichtig. Ein wichtiges Label ist das Green Range Logo. Finde ich persönlich auch sehr gut gelungen, wonach wir uns selber eigene Kriterien setzen. Entweder muss es FSC-PFC-Zertifizit oder TCF sein oder 100% recycelt sein. Das wären so die wichtigsten Umweltzeichen. die mhm. mir dort Erklärst
0: du noch, was TCF ist?
1: Total Chlorine Free, das heißt also, das Produkt ist hergestellt worden unter keiner Verwendung von irgendwelcherlei Chlorchemikalien. Weder Chlordioxid noch Elementarchlor.
0: Mhm. Das ist doch schon mal eine ganz breite Palette an Zertifikaten, um die du dich kümmern musst, ja, beziehungsweise wo wir auch sicherstellen müssen, dass wir denen genügen und das wird ja auch regelmäßig nachzertifiziert, richtig?
1: Ja, FSC wird, glaube ich, alle zwei Jahre neu gemacht, nee, jedes Jahr sogar. Das ist ja heißt ja Chain of Custody, das heißt, dort müssen wir dann nachweisen, woher die Produkte Woher die Hölzer gekommen sind, die Zellstoffe, aus denen die Zellstoffe gemacht wurden und wo wir damit hingefahren sind. Und die anderen Produkte werden auch, also das, das, auch das co 2 leben wird jedes Jahr oder eigentlich ja. einmal im Quartal abgefragt. Also es gibt dort reichlich mit diesen Dingen zu tun.
0: Genau, aber dafür es dann für die Kundinnen und Kunden, Konsumenten auch eine echte Garantie, dass, dass wir das wieder kaufen, keine Augenauswischerei ist, sondern gut überprüfte Nachhaltigkeit.
1: Genau, das, darum geht es in dem Thema.
0: Jetzt, wir haben ja hier schon einmal eine Folge gehabt zum Thema Recyclingpapier. Es hat sich seither aber sehr viel getan, vor allem in diesem Jahr, wo wir bei der Mondi unser Recyclingpapier, also Nautilus, das Portfolio, das Produktportfolio stark ausgebaut haben. Wie siehst du denn die Bedeutung von Recycling, insbesondere eben Recyclingpapier für unsere Nachhaltigkeitsstrategie?
1: Ich denke, es ist eine, eine ergänzende ein ergänzendes Produkt für eine sehr gute Strategie bei Mondi, nämlich den Wald nachhaltig zu beforsten. Dies drücken wir auch dadurch aus, dass wir jetzt ein umfangreiches Recyclingpapiersortiment haben, indem wir also dort in die nächste Kreislaufwirtschaft gehen und dort also dann diese Produkte wiederverwerten und damit also auch indirekt zur nachhaltigen Forstwirtschaft beitragen.
0: Da will ich jetzt auch nachfragen. Es ist ja ganz wichtig für Recyclingpapier, woraus dieses Recyclingpapier hergestellt wird. Und das ist für den Laien, glaube ich, jetzt so ein bisschen banaler. Ja, natürlich, aus Altpapier. Aber da gibt es ja auch Unterschiede, oder? Und ich glaube, das Besondere an Nautilus ist, dass es aus 100% Post-Consumer-Waste Altpapier hergestellt wird. Was bedeutet das und was macht das für einen Unterschied?
1: Ja, unter Post-Consumer würde man allgemein das verstehen, was man hier in Österreich in die blaue Tonne wirft. Die blaue Tonne wird dann hinterher noch mal sortiert, wenn sie auf dem Altpapierhof liegt und äh, wird dann so sortiert, dass alles, was an Verpackungsmaterialien dort drin liegt, geht in den Verpackungsbereich und Alles, was nicht Verpackung ist, geht in den Papierbereich, sprich würde in das Nautilus-Produkt hineingehen. Das heißt Papiere, die schon einmal gebraucht wurden, wie eine Tageszeitung, die schon gelesen wurde, eine Zeitschrift, die schon gelesen wurde, auch andere Produkte, die schon mal verwendet wurden, die dort also mit hineingehen. Und das sind Post-Consumer-Produkte.
0: Okay, aber was wäre es, wenn es nicht Post-Consumer wäre?
1: Ja, dann hätte man den, den Ausdruck Pre-Consumer, das heißt Vorverbrauch. Da gibt es auch noch Unterscheidung dazu. Das, ist also, das Ganze wird umfangreich in einer europäischen Recycling-Definition geklärt mit fünf verschiedenen Feldern. Oha. Ja, das ist schon sehr, sehr umfangreich und das muss man jedes Mal erklären, weil auch ein, teilweise ein, ein, ein was vielleicht unter Pre-Consumer fallen würde, ist eigentlich auch ein Post-Consumer. Aber was sind denn zum Beispiel gedruckte Abfälle? Das ist ja auch schon verbraucht. Mhm. Und selbst die fallen da rein. Allerdings wird das dann, wenn man dann den, den, den Status des Umweltengel nimmt, der definiert das. Und der würde zum Beispiel sagen, mehr als 60 Prozent müssen quasi aus der, mal direkt gesprochen, aus der blauen Tonne kommen. Mhm. Und der Rest ist auch dann Post-Consumer, der würde aber aus anderen Abfällen kommen. Und daher könnte er dann aus anderen Altpapierabfällen kommen. Und der könnte dann auch aus solchen Randbeschnitten aus der Druckerei oder aus Druckereiabfällen stammen. Weil die müssen ja auch irgendwo bleiben.
0: Ja, genau. Das ist natürlich das klassische Beispiel. Ja, da fällt sehr viel Altpapier an. Aber das wäre dann eben nicht Post-Consumer-Waste per Definition.
1: Ich würde mal sagen, ja und nein. das <lacht> ist, okay, ist, ist nicht so einfach. Es ist, ja, es ist schwierig zu definieren, weil das ist wirklich, es ist ja gebraucht.
0: Gut, also das ist der Bereich Recyclingpapier. Und das ist, glaube ich, auch klar, wie nachhaltig das ist Thema ist. Aber Recycling und Nachhaltigkeit ist ja nicht synonym. Was bedeutet denn Nachhaltigkeit bei Papier aus Frischfasern? Worum kümmerst du dich da und was ist da die Strategie von Mondi?
1: Bei Papieren aus Frischfaser ist natürlich ganz wichtig, die nachhaltige Forstwirtschaft. Einmal zum einen, die dann bei uns definiert, dadurch definiert wird, dass 100 Prozent unserer Produkte, die als Gesellschaft, die wir einsetzen, aus zertifizierten Wäldern kommen, die sind also entweder FSC oder PFC zertifiziert sind. Und das trägt dazu bei, dass wir also dort nachhaltig arbeiten und nicht irgendwelche Produkte nehmen, die aus Tropenhölzern kommen oder aus anderen Produkten, sondern sie kommen aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Mhm.
0: Aber was heißt das konkret, nachhaltige Forstwirtschaft?
1: Nachhaltige Forstwirtschaft heißt, dass man jeden Baum, den man fällt, wieder aufforstet. Also es wird dann, und da gibt es auch dann diverse Strategien. Früher hat man einfach Kahlschläge gemacht. Das macht man heute nicht mehr heute macht man also dann, das nennt sich dann biodiversifiziertes Fällen, also man, man lässt dann auch Bäume mittendrin stehen, und dann nimmt man einzelne Bäume heraus, weil das ja auch mit der Flora und Fauna zu tun hat, weil das auch mit, mit dem Tierleben zu tun hat. Sonst würden ja also quasi plötzlich alle Raubvögel, alle anderen Vögel oder alle anderen Tiere, die also dort in dem Wald leben, ja plötzlich ohne ein Zuhause sein. Und das verändert man dadurch, dass also die, wie so schön heißt, Flora und Fauna erhalten bleibt. Und das sichert also auch diese FSC und PFC. Zertifizierung. Mhm.
0: Also dass diese bewirtschafteten Wälder schon auch richtige Wälder sind mit einer gewissen Biodiversität, ja. dass die halt wachsen und nicht schrumpfen.
1: Ne? Also ich glaube, ich habe jetzt leider die, die, die Zahlen nicht mehr gefunden, aber rein theoretisch wächst mehr nach, als gefällt wird. Mhm. Das glaubt man zwar nicht immer, aber das ist tatsächlich so. Waldwirtschaft ist wie Ackerbau und Viehzucht. Wenn man das nicht nachhaltig betreibt, hat man irgendwann nichts mehr und man betreibt das sehr nachhaltig und das fällt bei der Mondi extrem auf, wie sicher und gut man das macht und da gibt es auch Unterschiede, in welchen Ländern man was kauft. Da wird auch nach Risikoländern unterschieden, wo man dann also auch bewusst teilweise auch gar nicht einkauft, weil man dann nicht weiß, woher es kommt oder aber man geht auf ausschließlich auf FSC, wo man sagt, die haben starke Kriterien, das zu machen oder man nimmt dann halt PFC-zertifizierte Produkte.
0: Gut, das heißt, die Mondi stellt Papier aus Frischfasern hier, die kommen aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Das Papier wird zu einem hohen Prozentsatz recycelt, das wissen wir und dazu mehr auch in unserer Recycling-Folge. Und daraus machen wir dann Recyclingpapier. Ist das dann eigentlich schon die viel zitierte Kreislaufwirtschaft? Also praktizieren wir das eigentlich jetzt schon?
1: Ja, das praktizieren wir damit mit paar excellence, weil wir uns an dem enorm hohen, an der enorm hohen Recyclingquote in Europa enorm beteiligen indem wir jetzt also auch das nicht nur für Verpackung sondern halt auch für für Nautil mit Nautilus machen im Bereich grafischer Produkte. Da ist der Anteil immer noch sehr gering, aber dadurch, dass wir jetzt in dem Bereich stark investieren, sorgen wir dafür, dass dort also auch, ich sage das mal für mich bewusst gesagt, ein, mit einer Art, eine Art Upcycling, das heißt, wo das wieder hochweiße Produkte wieder in hochweißen Produkten landen. Und mhm. und genau das betreiben wir damit. Und wir verfolgen damit ja auch die beiden Kreise, die wir haben, ich sage es immer paper Forest to Paper und Paper to Paper, ganz wichtiger Cycle of Sustainability, glaube ich, nennen wir das im gerechten Sinne und äh, auch diesen Kreis, den wir mal entworfen haben, finde ich ein ganz wichtiges Beispiel und da sind wir auch wirklich einzigartig bei der Moni, waren wir beide Kreise vertreten und damit sind wir, um auf deine Frage genau zu sagen, ja, wir sind dann genau in der Kreislaufwirtschaft vertreten. Es
0: kommen ja noch zwei Faktoren dazu aus meiner Sicht, wenn wir jetzt das Thema Nachhaltigkeit noch größer denken und nicht nur den Blick verengen aufs Endprodukt. Es geht ja auch um die Herstellung. Also es geht nicht nur um die Rohstoffe, sondern es geht auch um die Produktion in einem Werk, um den Energieverbrauch dort. In diesem Zusammenhang auch CO2-Fußabdruck, beides natürlich zentrale Themen für den Klimaschutz. Wo steht da die Papierwirtschaft im Allgemeinen, und im Speziellen aus deiner mhm. Sicht?
1: Also wenn ich das noch recht ist die Papierindustrie, die weltweite Papierindustrie der zweitgrößte Energieverbraucher nach der Stahlindustrie. Also wir haben schon einiges zu tun, das entsprechend anzupassen. Ich glaube, das wird auch bestimmt gemacht. Das ist natürlich von Land zu Land ist das auch sehr sehr unterschiedlich, aber in aller Regel wir sind 100% Selbstversorger bei der Energie, Energie, die wir auch selber herstellen und relativ wenig dazu kaufen und das, was wir selber herstellen, wird auch aus nachhaltigen Energiequellen erzeugt. Gut, und ansonsten kann man natürlich auch ganz klar sagen, dass äh, keine Produktion läuft ohne Energie, man, es muss immer irgendwo, irgendwie muss Energie da sein, um, um etwas in Gang zu halten, aber die Zellstoffindustrie selber oder die Papierindustrie selbst und auch Mondi insbesondere ist damit auch schon sehr selbstständig aufgestellt und wir sehen es ja, dass wir eine eigene Energieversorgung von 100% haben. Das heißt also, wir sind sichergestellt, dass wir mit unseren eigenen Mitteln unsere eigenen Werke versorgen können, nachhaltig versorgen können.
0: Ich glaube, es ist ja auch Teil deiner Rolle, dass du mit Sustainability-Managern bei anderen Unternehmen, bei Kunden, bei Partnern sprichst und du hast ja auch sehr viel Erfahrung in dem Bereich. Wie ist da deine Wahrnehmung, wie ist da dein Gefühl? Glaubst du, angesichts der Klimakatastrophe, der Wandel findet schon statt, der ist schon im Gange oder ist da noch viel zu tun?
1: Naja, wenn man das jüngste Abkommen aus Madrid liest, denkt man sich, naja, was machen die eigentlich da? Ne? Eigentlich könnten die ja viel mehr machen, meines Erachtens, aber ja, da muss man natürlich immer drüber nachdenken. Das sind natürlich enorme Prozesse, die dort in, in Gang gesetzt werden, wenn man sich überlegt, dass ganze Industrien sich verändern müssen und dann ist natürlich bis 2030, bis 2050 gar nicht genügend Zeit, wo wir eigentlich alles auf einmal verändern müssten, um das zu verändern. Und ich habe jetzt selber gerade gestern noch einen Artikel gelesen, da habe ich ein, ein, mir ein Wort auf, was ich sehr interessant fand, aber ein Wort, das eigentlich bezeichnend ist für, für unser Problem. Das Wort hieß Hydrofakture. Vielleicht schon mal gehört? Nein. Bestimmt nicht, ja. Irgendwas mit Wasser? Ja, genau, irgendwas mit Wasser, richtig. Das hat damit zu tun, dass das auf Island... Die Eisberge, die Gletscher schmelzen und zwar in, in einer gigantischen Geschwindigkeit, stärker als vorher. Und da stellt man dadurch fest, indem man dort also Schmelzwasserseen feststellt. Und die Schmelzwasserseen werden immer größer und dadurch, dass sie immer größer werden, erzeugen die einen gewissen Druck auf das, auf das darunterliegende Eis, das teilweise bis zu 3000 Meter tief ist. Und äh, dadurch entstehen Risse und diese Risse können weiter aufreißen und das nennt man dann Hydrofakture. Und wenn sie weiter aufreißen, dann entleert sich dieser See innerhalb von wenigen Stunden und das sind dann Millionen Kubikmeter von von Wasser, die dann also irgendwo versickern oder irgendwie im Ozean versickern und äh, dann natürlich den Meeresspiegel nach oben treiben. Und das sind dann die Auswirkungen, die wir mit denen wir leben müssen. Und wenn man diesen Artikel liest, dann haben wir eigentlich gar keine Zeit mehr, dann müssen wir eigentlich schon morgen re reagieren, wir müssen eigentlich viel mehr machen also als Industrie insgesamt, aber ich denke mal, dass, dass die Bewegungen sowas wie Friday for Futures oder auch andere Bewegungen da schon eine Menge erreicht haben und für eine Menge mehr Aufsehen erregt haben und äh, wir da, dort aber noch lange nicht am Ende der, der Dinge angelangt sind. Und ich denke auch, dass Mondi, um das mal auch jetzt noch speziell zu sagen, auf dem richtigen Weg ist und dort auch ohne zu wissen, was noch alles an Einzelthemen dort, dort drin steht, aber das kriegt man natürlich mit, wenn man mal von Sustainability Manager zu Sustainability Manager spricht, dann dann kriegt man schon mal mit, was da Unternehmen machen. Aber generell, wenn man auch gestern war, ich dann in Italien und man redet mit den Leuten und dann sagen der Kunde, na ja, so CO2-Zertifizierung interessieren uns nicht. Dann denke ich auch mal, na ja, das ist schon immer, wie ich immer eine mutige Entscheidung dann, wenn solche Leute das sagen wollen. Was sagen die dann in zehn Jahren? So und ich glaube, das wird uns noch noch viele Jahre beschäftigen, um auch das Richtige zu zu tun. Die Frage ist nur, ob wir diese ganze Entwicklung damit aufhalten können. Und äh, ich selber lebe nun, wie gesagt, im, in der norddeutschen Tiefebene. Da ist das Wasser dann wirklich sehr nahe. Ja, da ist man mal knapp einen knappen halben Meter über Meeresspiegelniveau. Äh, wenn das dann also dementsprechend steigt, dann ist, habe ich bald eine Insel. Ne? Und das bin hier natürlich noch weit entfernt von den Themen. Aber das müsste uns alle interessieren. Und, und genau das sage ich auch, was ich auch mit meinem mit meinem Job verbinden möchten oder mit meinem Alter verbinden möchte, weil ich sage, ich bin davon überzeugt, dass wir das Richtige tun und auch das Richtige fordern. Und das würde ich gerne auch weiter dort mit vorantreiben, um auch diese Message noch viel weiter voranzubringen. Aber eins kann man vielleicht noch ganz klar sagen, wenn man das mal vor zehn Jahren vergleicht, dann waren die Argumente, naja, das interessiert uns nicht, das muss vom der Preis muss stimmen. Das hat sich heute schon deutlich geändert. Ich würde mal sagen, der Preis ist dann schon deutlich unter 50 Prozent gerückt, gerückt, aber er ist immer noch da, steht immer noch mit dem mit als einer der Punkte im Vordergrund. Also wenn es dann zu teuer ist, dann wird es dann doch nicht gekauft.
0: Ja Thorsten, also dann hoffe ich, dass es dir noch weiter gelingt, die Argumente in die richtige Richtung zu lenken und dass du mit dem Elan, den du heute jetzt auch bei uns im Podcast an den Tag gelegt hast, weitergehst und für Nachhaltigkeit kämpfst. Vielen Dank.
1: Herzlichen Dank, Markus.